0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Comienza aquí el episodio 106 del domingo 23 de mayo del 2021 y este es un domingo una semana que acabamos con ritmo y con mucho juego porque hoy está con nosotros Miguel Chumillas, maestro de música y apasionado de la educación que está en continua búsqueda por la transformación de la escuela y no solo eso sino que de todo el sistema educativo. Como dice, su objetivo es crear sesiones emocionantes y motivar la inquietud del alumnado, cosa que suele hacer mediante el juego y la tecnología. Hoy nos cuenta cómo trabaja en clase, también su proyecto Game of Music y la importancia del juego en el aula. Pero antes de ir con Miguel, recordaros que en YouTube estamos rozando los 3000 suscriptores y que seguimos ampliando los tutoriales de la herramienta Padlet. Al final hemos ido creando poco a poco un, lo que podríamos llamar un mini curso para aprender a utilizar la herramienta y así sacarle el máximo rendimiento en nuestras clases. Hicimos un tutorial bastante completo, creemos, y ahora, poco a poco, vamos subiendo cortos tutoriales más específicos en los que vamos mostrando eh, cada forma organizativa que tiene esta herramienta. Podéis buscar en YouTube SOM eh, para que salga todo el canal o directamente buscar tutorial de Padlet para docentes y ahí encontraréis todo lo que vamos subiendo. Dicho esto, Javi está con Miguel Chumillas al otro lado del micro. Hola Javi, ¿qué tal? Hola Isa, ¿qué tal?
1: Muy buenos días. Bueno, después de esta presentación ya es difícil añadir algo más de nuestro invitado, eh, así que eh, voy, a, voy a presentarlo ya. Eh, buenos días Miguel, ¿qué tal estás?
2: Hola, buenos días a todos, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, ya sabes, Miguel, que, ha, que han pasado por los micros de, de Sonproyete célebres de, de, del, del movimiento pedagógico-musical de, de España, ¿no? Eh, que además son amigos tuyos, por lo, que, por lo que tengo entendido, pues como Antonio Galvillo, Borja Velázquez, Blanca Domínguez o, bueno, el propio Antonio Domingo. Y la verdad que es para mí un gusto recibirte pues, dentro de este círculo de maestros, como profe de música que soy, así que un orgullo estar hoy contigo aquí.
2: La verdad es que, o sea, no puedo más que decirte lo mismo y que me menciones dentro de ese círculo, que creo que son referentes, ¿no? Eh, mm. Maestros referentes de la educación musical en nuestro país, gente con, con un nivel de, de altruismo compartiendo siempre... Eh, ayudando siempre, bueno, pues creo que para mí sí que es un orgullo que tú eh, digas esto de mí, sobre todo poder charlar un rato contigo, que siempre habíamos coincidido alguna vez sí. a través de la red, y que y sobre todo que me, que me dejéis este este pequeño este pequeño tiempo para vuestro espacio, que creo que es eh, sorprendente y no dejo de daros la enhorabuena por, por vuestro proyecto ¿no? de podcast.
1: Pues muchas gracias, ya te digo muchas gracias por tu tiempo, porque también sabemos que ibas muy liado últimamente, y al final pues has podido guardar y encima final del curso un ratito para nosotros, así que agradecimos. Y, y nos metemos ya de lleno en lo que vamos a hablar hoy, que es el proyecto que tienes montado ya desde hace unos años, que es Game of Music, esa página web que no solo es una página web eh, que hace referencia a tu persona, o a, tanto profesional como personal, sino que además hay una, un elenco de proyectos, actividades, propuestas... Cuéntanos, ¿qué es eso de Game of
2: Music?, bueno, pues eh, como tú has dicho bien, no Game of Music eh, comienza con, con, con la idea de, de tener un sitio web propio para poder de alguna forma dejar referencia ¿no? de, de lo que hago en clase, de lo que comparto en redes. Eh, como bien dices, el tiempo que tenemos muchas veces pues pues es muy muy limitado y para mí al final mi alumnado es lo primero, ¿no? Así que muchas veces toda esta actividad digital tengo que dejarla retirada, ¿no? Sobre todo principios y finales de trimestres o momentos muy concretos, eh, tengo que acabar eh, viendo que la prioridad obviamente es mi alumnado y, y no tengo todo el tiempo que me gustaría para poder dedicar a esto, pero Game of Music obviamente es un proyecto que aunque solo parece una página web, no lo es, porque como bien dices, pues es la esencia de, de mi persona, ¿no? La esencia de Miguel Chumillas... Eh, ...como profesional de la educación musical... ...y la uh -huh. idea era crear un lugar... ...donde compartir... ...poder aprender también... Que, ...que ya me ha pasado no mucho... ...poder evaluarme a mí mismo... ...mejorar... ...ser capaz de mostrar ...todo, todo ese proceso... Y, ...y bueno... ...ahí estamos... ...además... Eh, ...también es un sitio de formación... ...para otros docentes... ...he hecho formaciones de muchos tipos... ...desde que comenzó esto... ...por ejemplo desde 2016... ...he estado haciendo uh -huh. formaciones... ...individuales para, para... ...para docentes que se están sacando a la oposición sobre todo ayudándoles en el hecho de llevar metodologías activas a, a su aula o con alumnos, por ejemplo, de, de, de universidades también, para echarles eh, una mano a la hora de desarrollar un proyecto o terminar un TFG. Eh, también con otros muchos docentes, colaborando con, con asociaciones o haciendo formaciones presenciales. Game of Music me ha dado mucho. Por ejemplo, el próximo 29 de mayo tenemos una formación online eh, sobre ABJ, ¿no? sobre aprendizaje basado en, juego en la clase de música, y, y, y lo he hecho todo gracias a, a, a este sitio. ¿no? Así que, como decías, pues es una filosofía, una forma de, de, de vida en el aula que, y en el colegio que yo dejo ahí marcada marcada en, en, en este espacio, ¿no? en Game of Music.
1: Sí, sí, por supuesto. Y lo dejaremos también añadido a las notas del programa y... Eh, a mí, yo me, me gustaría... Bueno, yo, de Game of Music, ¿de qué te quedas? Pues dos palabras, ¿no? Música y Game, que es juego. Ah, yo me quedo con la palabra juego y, además, la palabra juego implica una gamificación y implica una programación para mí que es eh, exhaustiva eh, y súper concreta... Y, y súper ardua, ¿no? Eh, eh, la gamificación es una de las metodologías eh, más a tener en cuenta y, y más, más dificultosas, por lo menos eh, en lo que yo veo. Y mi pregunta aquí eh, venía en ¿por qué? ¿Por qué el juego? ¿Qué aporta realmente eh, el juego al proceso de, de enseñanza-aprendizaje? ¿Y cómo encaja dentro de un proyecto educativo? Que sé también. Que, es, que va dentro de tu persona también, un poco, por lo que puedo ver en YouTube, en tu canal, etcétera
2: Creo que, que, que has dado en, en, en la clave ¿no? con, con, con esto que has comentado de la gamificación. Creo que si realmente aplicamos este método, metodología o esta forma de trabajo al aula, hay que tener una, una organización muy muy clara ¿no? y una planificación eh, muy... Muy bien desarrollada, ¿no? Uh -huh. Así que, ¿por qué el juego? Pues yo antes de gamificar invitaría a todo el mundo a que se ponga a, a que se ponga a jugar, ¿vale? Porque uh -huh. creo que el hecho de lanzarnos a crear una gamificación, que a veces caemos en, en el error de querer probar cosas, que está bien, ¿no? Porque obviamente hay que probar y tenemos que, que ser capaces de valorar sobre nuestra experiencia. Pero, pero quizá el paso es previo. Ser capaz de eh, poder jugar en el aula. Yo, ¿Por qué el juego me dices? Pues yo no podría entender mi profesión docente y mi día a día en clase si, si estuviera con la ausencia del juego, ¿no? si no existiese uh -huh. el juego en sí. Porque es que durante todos estos años eh, me he dado cuenta que a veces, hasta sin quererlo y sin pretenderlo, provoco que las actividades se conviertan en lúdicas. Y claro. no, estoy solo, no estoy hablando solo de dar unos puntos o querer producir engagement, no querer producir que se enganchen, sino que la forma en la que lo cuento, la forma en la que estoy dando la clase... Eh, mi emoción, eh, consigo que acaben enganchándose de actividades que realmente, al principio, me parecían de lo más normalito, ¿no? Creo, mm. además, que, que el juego eh, eh, pues es una forma de aprendizaje natural a la mayoría de los mamíferos, o sea, podríamos decir, eh, a la inmensidad de los mamíferos ¿no? que, que, que habitan nuestro planeta. Eh, cómo aprende un león a cazar si no es a través del juego, o cómo los propios niños, ¿no?, eh, aprenden muchísimas habilidades que les van a ser eh, eh, súper importantes en el futuro a través de juegos. ¿no? Creo que el juego es realmente una forma natural de aprendizaje para el cerebro humano y eso es una herramienta que no podemos perder, no podemos obviar, sobre todo en etapas como infantil y primaria, eh, que el juego potencia ¿no? el aprendizaje y permite al alumno pues, emocionarse ante este proceso de aprendizaje y tener una visión para, para este alumnado de una nueva escuela ¿no? un lugar donde ocurren cosas donde de, de, de verdad te diviertes al mismo tiempo que aprendes disfrutas, te relacionas así que creo que, que realmente este, ¿no? este juego pues, aporta muchísimo al proceso de enseñanza-aprendizaje y, y modifica este proceso por completo no sé, pensar en desde pensar en juegos iniciales, ¿no?, eh, en una unidad, como aquellos que son más manipulativos, o la cooperación, indagar, investigar en los juegos, juegos que nos sirven para repasar, para poder afianzar contenidos, ¿no?, incluso algunos para evaluar y calificar, ¿no? El juego, al fin y al cabo, yo creo que provoca la acción del alumno y es justo lo que necesitamos en, en nuestros aprendices hoy en día.
1: Claro, por supuesto. No puedo, no puedo estar más de acuerdo contigo. Además, el juego implica una cosa que es diversión, ¿no? Y implica diversión y cuando tú estás divirtiéndote, eh, aprendes mucho más.
2: Sí, totalmente de acuerdo. La emoción... Eh, Ahí está, la emoción. Sí, la emoción... Me acordaba ahora de, de Antonio Domingo,
1: de, <risa> justo que lo hemos, lo hemos mencionado antes.
2: <risa> claro, claro, yo creo, que, yo creo que esto es clave a la hora de entenderlo, ¿no? ¿Por nuestro alumnado, eh, por ejemplo, se emociona tanto con esos 30 minutos tan poquitos, ¿no?, que tienen de patio al día
3: sí.
2: eh, y luego pasan horas en el aula donde, donde no les mueve nada, ¿no?, generalmente, ¿no?, no les mueve nada porque, eh, pues no es emocionante, no es emocionante eh, pararte a repetir multiplicaciones por octava vez, ¿no?, hay que conseguir que, que ese aprendizaje de la multiplicación, por poner un ejemplo, ¿eh?, sí, sí, sí. que es súper necesario, que es súper necesario que no podemos obviar, que el contenido tiene que estar y que esas habilidades y competencias el alumno las tiene que desarrollar, tenemos que conseguir que sea emocionante, ¿no? Y que luego de verdad sirva para algo para algo en la vida. Yo creo que aquellos que dominan el juego y que de verdad nos metemos a, a ver la estructura de un juego y somos capaces de descomponerlos y de crearlos, eh, además tenemos un poder más allá. Porque ya no es que juegues a juegos que existan, sino que eres capaz de, de adaptar cualquier situación. Eh, y no es complejo, no es complejo adaptar unas pocas mecánicas y dinámicas para conseguir que tu juego consista en bailar, por ejemplo, y que eso que pasaba, que a lo mejor algunos niños, ¿no? por, por poner un ejemplo, quizá bailar no sea lo que más les atrae, eh, lo has convertido en un juego y están todos bailando y ni siquiera se han parado a pensar en que quizá hace dos años atrás les había dado vergüenza o ¿no? no. O por ejemplo, el ser capaz de diseñar dinámicas que favorezcan una competición sana que esa, competi esa competitividad ¿no? que el juego obviamente eh, tiene muchas veces implícito, seas también capaz de convertirlo en algo cooperativo, algo donde todos mm -hmm. podemos unirnos contra, contra contra un elemento común para poder derrotar un reto, un monstruo, un no algo con lo que nos une, crea cohesión de grupo o, por ejemplo, eh, ya no te digo eh, si somos capaces de convertir el videojuego en algo educativo, que a mí es algo que me apasiona, ¿no? Porque desde pequeño los videojuegos me han encantado, veo que conecto muy bien con esta generación en, en ese aspecto, y cuando soy capaz de coger un videojuego y llevarlo al aula, realmente es que piensan que no están en el colegio. Son clases de las que no quieren salir.
1: Claro. Eh, ¿Y cómo y cómo adaptamos? Yo, claro, digo, vale, lo, todo lo técnico está, está muy claro, ¿no? y la, el poder del juego está clarísimo, pero ¿cómo encaja este juego? Porque es lo que hablábamos, lo, lo arduo es la, la programación y el diseñar actividades basadas a tu clase y basadas en el juego. ¿Cómo encaja esto dentro del proyecto educativo de Miguel Chuinillas? Porque además me comentabas, eh, fuera de micros, que, que estabas dando también Casté y, y Mates este año... Y me gustaría un poco cómo, cómo, cómo lo llevas a cabo, el, el juego, tanto en las clases de música como en las otras.
2: Mira, pues un ejemplo muy 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 concreto, muy claro. Eh, a principio del curso, eh, en estas de que los alumnos se están eh, conociendo, además este año a mí me tocó un grupo que se había formado no por, por la situación eh, que estamos viviendo en este momento. Entonces eh, eran alumnos de diferentes clases ...que venían a formar una clase nueva... ¿no? ...y yo tenía el miedo de que esa conexión... ...y esa cohesión que es tan necesaria en el aula... ...no se produjese porque siguieran sufriendo el bagaje de que venían todos ¿no? de otras clases ¿no? uh -huh. eh, así que esos primeros días me dediqué mucho a unirlos y es algo que ha sido un objetivo principal este año he conseguido unir esta clase como no lo he hecho nunca hay veces que creo que se me escapa incluso a mí de las manos he creado un pequeño monstruo porque eh, se han unido tanto a través del juego y de otras actividades y un ejemplo muy concreto es este que te cuento eh, seguro que mucha gente lo conoce un juego de cálculo mental que se llama alto voltaje Así que una de estas tas desde el principio de curso, eh, les presenté las reglas del alto voltaje sin, sin explicarles ¿no? en qué consistía el juego, les dejé las cartas y entonces ellos me tenían que decir cómo se jugaba y ponerse a jugar. Ahí hay una comprensión lectora súper potente, porque realmente no leo solo para contestar unas preguntas, leo porque necesito aprender a jugar, además necesito aprender a ganar. Si soy capaz de comprender muy bien el texto, podré utilizar las cartas, ¿no? el elemento del juego, de una forma... no eh, muy productiva y de esta forma podré ganar además el juego es cálculo mental como te digo muy rápido, a velocidad las partidas son rápidas, trepidantes y así uh -huh. puedes fusionar no. en un solo juego estamos fusionando dos competencias de, de dos asignaturas que parece que siempre eh, han de estar separadas, como lengua y matemáticas y como ves, no es nada complejo, solo uh -huh. no he llegado y he dicho vamos a jugar a esto y lo voy a explicar y no, no, les he dejado esas reglas para que pudiesen no a través de su competencia de lectora, eh, pues, avanzar, aventurarse. Aprender, y aventurarse, ya eso es. Eso es. Sí. Entonces, eh, hay muchísimos, muchísimos ejemplos. Por ejemplo, este año, eh, como reto, y esto quizá no es un juego, ¿no?, pero les propuse crear una casa y en matemáticas les di un montón de, de folletos publicitarios y de páginas web de de IKEA, supermercados y tenían unos precios y tenían que construirme una casa además en en, en una app que se llama Planner 5D, o sea que me creaban la casa realmente, eso fue apasionante uh -huh. o, por ejemplo, he estado trabajando este año con una web que se llama Caja del Crimen que, que te da unos, unos informes de aspecto totalmente policial y tienes que resolver un crimen y ahí hay una lectura increíble analizando cada dato, cada pequeño detalle, entonces creo que esas pequeñas cositas donde de verdad vas metiendo aprendizajes que les emocionan va haciendo que desarrollen esas capacidades y esas competencias de cada una de las asignaturas sin que se convierta en algo repetitivo eh, monótono eh, aislado de la realidad, aburrido... Creo que esto es súper es necesario hoy en día. Y me decías, me decías que, ¿cuál es el proyecto de Miguel Chumillas? Bueno, el proyecto de Miguel Chumillas realmente está dentro del proyecto de su centro. ¿no? El proyecto de Miguel Chumillas es el proyecto del Colegio Santa Gema. Uh
3: -huh. eh,
2: son muchos años trabajando aquí y entonces el juego entra dentro de este, de entre, entra de esto, dentro de este proyecto, que es un proyecto interdisciplinar en el que yo he tenido eh, la libertad y la suerte de poder coger mi asignatura e ir atravesando las demás eh, con sus propios contenidos. Entonces, para que veas un poco ¿no? cómo mi asignatura y mi forma de trabajo se mete en el proyecto de mi centro, voy a contarte algunos proyectos que he llevado a cabo estos años atrás, que si bien no son proyectos súper complejos, ni actividades ultra, eh, ¿no? que no persiguen objetivos realmente magnánimes, ¿no? sino que sí, realmente sí, persiguen sí. objetivos de la clase de música sí que sí. voy metiéndome en el resto de las asignaturas y ayudo a través de la música para ir trabajando, como, ¿no? como te comentaba, pues estas competencias como la lectura ¿eh? o el cálculo y, y, y consigo que mi asignatura se convierta pues eso, en un eje totalmente transversal uno de ellos, por ejemplo, voy a ir mencionándote si te parece
1: sí, sí, por supuesto, tomo Mira, nota, por ¿eh? Ejemplo, hay,
2: uno, hay uno que me encanta que se llama Ecos de la Prehistoria que lo que hago es que de forma totalmente creativa van a tener que crear un, un rito prehistórico. Obviamente, eh, la música comienza en la prehistoria como una forma de comunicación. Es el gran poder de la música, ¿no? El ser capaz de comunicar. Y en aquella época, más todavía como un lenguaje, como el inicio del sonido, ¿no? Como elemento comunicativo. Así que, que gracias a un juego que se llama Uga Uga, eh, conseguimos nuestro texto prehistórico. Una serie de sonidos, una serie de palabras, sílabas, ...que tienen esa, esa narrativa prehistórica... ...y a partir de ahí tienen que crear un ritmo vocal... ...para las siguientes sesiones... ...me harán el ritmo vocal... ...pero le, añadirá, le añadirán dos, dos instrumentos... ...así que con unas sencillas tarjetas de figuras musicales... ...dependiendo un poco del curso en el que estés... ...solo hacer esto en tercero o cuarto de primaria... Eh, ...pues van a crearme un ritmo... ...para acompañar a ese ritmo vocal que crearon... ...este ritmo van a tener que interpretarlo con los instrumentos... ...les hago también pensar... Eh, pues qué instrumentos meterías, cuáles no después creamos la danza nos uh -huh. pintamos la cara, preparamos unos trajes y hemos creado un rito prehistórico que además les digo que me expliquen para qué ha sido, si ha sido para la lluvia para el fuego eh, claro. y les, 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 les ambiento totalmente en, el con, en los conocimientos que están dando de prehistoria con el profe de sociales
1: Claro. Uh -huh.
2: eh, por ejemplo, otro proyecto que hemos hecho algún año en mi cole, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos y en primero de primaria les he pedido que inventaran un animal y que lo sonorizaran. Libertad absoluta para coger cualquier instrumento del aula, mezclarlo con otro y poder crear el sonido de otro animal. Esto sin tener ningún tipo de... Primero de primaria, sin tener ningún tipo de conocimiento, ni siquiera de cómo se tocan los instrumentos. Esa experimentación sonora pura y dura. Los niños me tiraban, me tiraban canicas por encima del metalófono y era el animal que bajaba las escaleras, ¿sabes? Sí, sí. Y, y claro, ahí desarrollas eh, una capacidad de escucha, de creación, imaginación. de creación con los sonidos, imaginación, exacto. Sí, sí, Otro sí. proyecto muy típico que habremos visto en muchos colegios, por ejemplo, seguro, no el crear viajes alrededor del mundo, alrededor de Europa, uh -huh. y ser capaz de meterte... Eh, con, con la asignatura de música en cada uno de esos continentes con danzas, eh, por ejemplo hacemos la jaca australiana y es algo que impresiona todo el cole siempre cuando tengo a, a los niños de segundo de primaria eh, gritando como, como, como jugadores de, de rugby no eh, o por ejemplo eh, acompañamos un, una obrita de Mozart en Europa o bailamos eh, eh, en, en América no de alguna forma eh, mi asignatura sirve para ir potenciando muchísimo el aprendizaje que están viviendo en otras y hacer al niño vivir eh, eh, ese aprendizaje dentro de una realidad que es constante ¿no? además desde mi asignatura pues siempre emocionándose por ejemplo, muy parecido también lo hago con las provincias de España danzas de todas las provincias, canciones tradicionales de nuestras abuelas que soy capaz de eh, poder añadir al mismo tiempo que mis compañeros. Por ejemplo, un año hicimos el Camino de Santiago y yo iba provincia a provincia, desde Madrid hasta Santiago, analizando eh, restos culturales, no referencias culturales de otras épocas, canciones megatípicas, el baile de las cintas, paloteos. Lo hago también muchísimo con la historia. Por ejemplo, igual que te he comentado, con la prehistoria, con, 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 con la Edad Media. Y cantamos el romance del rey Moro que perdió al ama eh, un romance que, que habla de la historia real de cómo los reyes católicos ¿no? eh, en 1492 se quedaron ya con las llaves de la ciudad de Granada y siempre les ha apasionado ese texto cuando en realidad es un texto súper antiguo que si lo vendieses de otra manera pues, nada no les, llam, no les llamaría nada la atención nada,
3: nada.
1: no les
2: llamaría nada la atención y yo que con mi forma de hablar de contarlo, de emocionarme en clase les hago ver fijaos este, este romance, nos habla de una, de una parte de la historia de España. ¿Qué tal? Fijaos lo que decían, que si le clavaba el puñal por haber traído una mala noticia. Y aquello se convierte en algo apasionante. ¿no? También hacemos, por ejemplo, musicalización de poemas. El poema de Espronceda, de de, de, con 10 cañones por banda, ¿no? de la canción sí. del pirata, eh, yo la he musicalizado casi todos los años, con, con un temazo que tengo y un acompañamiento que tengo para Orf. ...que es una auténtica pasada... ...y todos los años lo disfrutan muchísimo... ...es más, los de años anteriores... ...muchas veces me preguntan... ...¿cuándo hacemos nosotros esto? ¿Qué pasa con lo de los piratas? <ríe> eh, eh, hacemos por ejemplo también creación audiovisual... ...a través de Stop Motion... ...crear una historia sobre cualquier contenido en Stone Motion, y ponerle sonido ¿no? en el aula de, de música, desde los instrumentos hasta con nuestra propia voz, ¿no? O performance musicales para cerrar proyectos como Batucadas, eh, que este año hicimos una muy, muy chula con botellas de plástico que aprendí en, en Euterpe. En Euterpe,
1: en 2019, ¿correcto?
2: En 2019, exactamente, de grandes, <risa> grandes, grandes profesores. Estuviste por allí, entiendo? Estuve, sí, estuve por allí
1: también, sí, sí. Claro, no nos vimos, momento? no nos pudimos ver pero sí, sí. ¿Tú recuerdas llorando? aquel
2: momento que estábamos en la plaza de Valladolid?
1: Sí, aquello fue... Y yo,
2: yo, el ritmo de las botellas me lo había perdido. Porque el viernes por la noche, que fue ese primer taller común, sí. donde luego al día siguiente no vimos a Santi Serratosa... Sí, pues Yo, yo ese, no, no, no llegué, llegué al Congreso claro. y quedaba como media hora. Y en la puerta me encontré con Javier Espinosa y con Antonio Calvillo, me quedé hablando con ellos y ya no entré al taller, porque ya llegaba tarde. Eh, cuando yo escuché por primera vez el silbato eh, haciendo ¿no? el ritmo de batucada el ritmo y de la... las botellas, claro. y todas las botellas golpeando al mismo tiempo dije wow esto lo tengo que llevar a mi clase claro, claro. y y no tardé nada más que dos semanas en hacerlo eh sí, también yo no, es
1: que cuando sales de no esos te... tipos de congresos lo único que quieres es adaptar a tu clase lo que has aprendido
2: exacto pues este año creé un proyecto para quinto de primaria, porque, como te he comentado antes, soy coordinador de quinto y sexto en mi, en mi, en mi colegio. Sí. Creé un proyecto interdisciplinar para varias asignaturas y el punto final, después de toda la investigación increíble que habían hecho los alumnos y un portfolio brutal, muy, 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 muy enriquecido, hicimos una batucada ¿no? con estas botellas, haciendo ese ritmo de, de uterpe. Y fue un momento genial, ¿no? Poder utilizar la música para, para expresar ideas, para reivindicar... Eh, la salud de nuestro planeta, por así decirlo. Uh -huh. eh, y bueno, pues teatros, creación de spot publicitarios, eh, análisis de bandas sonoras, por ejemplo, con, con Jaime Altozano. Hice un, un, un yeah. trabajazo analizando Harry Potter, donde me hacían exposiciones y al final estás trabajando muchísimo la expresión oral de lengua, ¿no? Creo uh -huh. que la música tiene un poder increíble para meterse en el resto de las asignaturas y atravesar, por así decirlo, el colegio con emoción, con aprendizaje, con diversión, eh, con arte, creo que, que es imprescindible.
1: Qué chulo. Me ha puesto los pelos de punta, Miguel. <risa> <risa> y, y mira, y además de ponerme los pelos de punta, no paro de escribir mientras hablas. Y después de, de tu oratoria tengo varias preguntas. Empiezo por la primera,
3: Venga, <ríe> que hablabas,
1: va, va, va. Habla, hablabas y además es algo que tenía en la cabeza de preguntarte, además de forma anónima, pero ya que ha salido aquí, pues, pues va, va a colación. Perfecto. Hablabas de tu, for, de tu forma de hablar, ¿vale? De tu forma de hablar que es, yo creo, muy expresiva y, y muy metida dentro de la gamificación de la que estamos hablando. Eh, ¿La forma de hablar de Miguel Chumillas es así siempre, como podemos ver en tus vídeos de YouTube, por ejemplo?
2: La forma de hablar de Miguel Chumillas suele ser así. Todos somos humanos, ¿no? Y tenemos sí, momentos. Sí. O tenemos... Bueno, pues este año, por ejemplo, es el año perfecto en el que todos hemos sí. pasado momentos difíciles y yo en noviembre, diciembre, pasé un momento personal bastante, bastante duro. Pero aún así... Tengo la suerte de poder cerrar la puerta del aula, bueno, este año no, <ríe> no cerrar la puerta, pero sí, entrar al aula y, y, y quitarme, ¿no? Como, 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 como mi realidad de lo que estoy viviendo y convertirme en otra persona, ¿no? Y, y ser capaz de hacerlo además en diferentes cursos. Creo que esto me lo ha dado la experiencia llevar tantos años eh, cambiando, por ejemplo, de dar una clase en sexto de primaria y a la siguiente darla en primero en primero, eh, sí, sí, sí me ha dado sí. la capacidad de poder adaptarme a cada situación, saber cómo eh, enredarme con ellos y sobre todo siempre busco que lo que doy en clase me emocione y entonces si lo que doy en clase me está emocionando para mí es, es increíble ¿no? poder seguir hablando con ellos de una forma que les atrapa que de verdad eh, creo que, que, que no les deja indiferentes, ¿no? que de alguna forma solo con la mirada ya estoy, conectando, ya estoy conectando con ellos. Por eso creo que, claro, el papel del profesor en una clase magistral, ¿no?, que diríamos, uh -huh. eh, realmente sí es muy importante. Porque si, si desarrollas estas habilidades, ¿no?, eh, a la hora de expresarte, a la hora de poder eh, lanzar un contenido, explicarlo, ser capaz de conectar, claro, esto es muy importante, aunque no parezca, no parezca tanto, ¿no?
1: Claro. Pero... Sí, sí, sí. Pues 100% de acuerdo y quería decir que el que no te conozca y esté escuchando ahora la entrevista, que visite... Por, por lo que hablaba ¿no? de la oratoria de Miguel Chumillas que visite tu, tu canal o cualquiera de los vídeos en yo que sé en cualquiera de las redes no que te puede encontrar porque me pareció uh -huh. pues es, es bastante a resaltar ¿no? El, la oratoria tuya sobre todo en, en cómo lo llevas a, a clase y lo que atrapa ya a los a los mayores que en verdad tenemos algo dentro de pequeños ya, ya nos atrapa imagínate a los pequeños así que no yo, yo ahí lo dejo y, y voy a seguir ya. Y voy a seguir porque me he metido también dentro de la piel de los de los oyentes. Intento meterme para hacer poder hacer preguntas que les pueden interesar. Perfecto, claro, que sí. Y claro. entonces, para, para los oyentes profes, eh, yo digo, vale, eh, el, el juego es, es genial. Eh, has, has explicado un montón de proyectos que haces eh, con el juego, etcétera. Pero yo, una pregunta técnica. ¿Qué lugar eh, ocupa, tanto por cien por así decirlo, el juego en tus clases? Y luego, aparte de eso, ¿cómo es este juego dentro dentro de un proyecto? ¿Es, eh, es, lo, ¿Lo metes de manera esporádica? Bueno, que, que el, el, el porcentaje ¿no? que, que ocupa el juego, si siempre está presente o, o lo vas metiendo, eh, depende del proyecto que estés llevando a cabo.
2: Creo, creo que es difícil valorar, valorarlo así, ¿no? Porque al fin va a depender de muchos matices, va a depender de muchas cosas, sobre todo de... de... ...cómo lo estés tratando en ese momento... ...además uh -huh. en mi cole... Eh, ...tenemos un proyecto educativo que, que... es muy... ...que está muy estructurado, ¿no? ...y que trabajamos desde, desde el cooperativo... ...trabajamos destrezas de pensamiento... ...trabajamos una serie de... ...bueno, no, la parte bilingüe... ...tenemos claro. una serie de, de... ...aspectos y de características... ...la realidad en, en el aula... ...que forman parte de nuestro... ...nuestro proyecto educativo que obviamente yo eh, y además te lo digo con muchísima alegría uh -huh. sigo sigo en mi clase porque porque sé que no soy un solo docente haciendo algo Qué guay, sí es realmente muy chulo. claro un solo docente creo que un, un una vez escuché eh, cómo se llamaba este señor Marina uh -huh. diciendo que un docente sí, sí. un docente eh, francotirador realmente no consigue mucho porque, porque no consigue que se transforme la realidad de la que, de la que vive su centro. ¿no? Y creo que realmente unirte a un proyecto y creer en el proyecto que, que tu centro está desarrollando es, es clave para esto. Entonces, en porcentajes, pues podría decirte que, que, en mis, que en mis clases de música, a lo largo del año, quizá un 30% pueda ser juego. Quizá uh -huh. entre el 20 y el 30% pueda, pueda ser juego. Porque, al fin y al cabo... Eh, estos juegos van a cantar, bailar, tocar instrumentos, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Y escuchar Claro, claro, claro,
1: claro. Y lo que está que en el currículum que... al final también.
2: Eh, y sí, y sí. sobre todo que creo que es lo que, lo que, lo que se tiene que hacer ¿no? desde, desde clase de música y que no podemos olvidar. Eh, seguir cantando, tocando, sí. bailando y, y escuchando música que obviamente la engloban la, la, las tres anteriores, ¿no? Creo sí, sí. que, por ejemplo, lo de ponerse a pintar una guitarra queda fuera, está fuera de lugar está fuera de lugar en nuestra asignatura Correcto. entonces creo que, 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 que la creación de esos juegos también tiene que ir a estas habilidades eh, por lo tanto pues ese porcentaje sí, sí que estaría pues, variable. Como decía, entre el 20 uh -huh. o el 30
1: vale y, y dentro de, de esa forma de dar clase no eh, está con, constantemente eh, dentro de un aprendizaje basado en proyectos, esta metodología es la que utilizas ¿O cómo lo llevas? Nosotros ¿O tenemos, sueles también hacer un mix también?
2: Hemos hecho muchísima formación. Desde que yo entré en el colegio, eh, allá por el 2011, ya estaban iniciando, ya se estaban dando los primeros pasos para la creación de, de un modelo ABP propio. Uh -huh. Obviamente creo que el ABP cada uno lo, lo entiende y lo, y lo lleva a la práctica de una manera, porque no puedes tratar una metodología como si fuese hermética e intentar aplicarlo no, no. al 100%. Tienes que adaptarte a la realidad que tiene tu centro. Y, y sobre todo al contexto, yo creo que no, que tienen tanto tus alumnos como tus docentes, pero sobre todo tu alumnado y, y, y su situación familiar. Y nosotros hemos eh, denominamos, ¿no? o, o, lo, o lo llamamos, como VPI, Unidades Basadas en Proyectos Interdisciplinares. Uh -huh. Porque sabemos que, que no creamos un proyecto... Es decir, sabemos que no estamos haciendo ABP, y, y, y sería un poco raro que lo dijésemos porque sí que creamos unidades donde secuencializamos muy bien qué contenido se van a dar, qué tipo de actividades hay una secuencia muy clara de actividades sobre los objetivos que, que buscamos ¿no? que nos, nos seguimos marcando a pesar de los estándares, objetivos generales de, de esa unidad, que muchos no son de una sola asignatura ¿no? porque mm. pueden ser objetivos como la propia cohesión del grupo o analizar la realidad más transversales, sí Claro, mm. o la realidad que está viviendo el barrio entonces tenemos esto, las VPI, Unidades Basadas en Proyectos Interdisciplinares. Se ven desde varias asignaturas y acaban teniendo un momento final. Ese producto final, intentamos cerrarlo, pero también lo dejamos abierto para que el alumno pueda aportar, ¿no? Así que desde, desde los profes, acabamos pensando cómo lo cerraríamos, por ejemplo, con esa batucada, como te digo, ¿no? uh -huh. pero siempre el alumno tiene la posibilidad de acabar creando algo, modificándolo de alguna forma y dándonos otro, otra perspectiva, obviamente, que los adultos no tenemos.
1: Correcto. Muy bien, me ha quedado bastante, bastante claro. Eh, y luego, la aplicación de estos proyectos, eh, como estabas diciendo, pues eh, transforman completamente pues, el, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, y están todos vinculados transversalmente como, acá, como acá, eh, acabas de comentar eh, a mí me gustaría preguntarte ¿qué aspectos eh, crees tú o creéis los profes de, de tu claustro que son básicos para la aplicación de, de este proyecto educativo en, en un centro?
2: Yo creo que esto es o sea esta pregunta es para mí súper importante porque, porque como te decía, ¿no? estos docentes eh, que, que sí, que tienen muchísimas ganas y muchísimo potencial pero al final se ven aislados, es triste, ¿no? Porque no van a poder influir en sus alumnos tanto como quisieran a lo largo de a lo largo de una etapa. Entonces creo que un aspecto básico, muy, muy básico, es eh, una buena coordinación del equipo docente.
3: Uh -huh, muy bien.
2: Y que esta coordinación no es solo por parte de los profesores. Esta coordinación tiene que estar muy clara por, 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 por el equipo directivo, ¿no? Así que el colegio tiene que tener una libertad para poder crear un proyecto educativo que esté claro y que tenga unas directrices comunes, ¿no?, en todas las etapas. Porque uh -huh. en mi colegio tra trabajamos, ¿no?, de este modo, este modo de proyecto lo trabajamos desde infantil, y sigue hasta secundaria.
1: Claro. Y incluso, es
2: sí. y incluso eh, estos alumnos eh, que están llegando ahora a bachillerato, que comenzaron este trabajo pues, para segundo de primaria y todo eso, siguen con esta forma, con esta forma de trabajo. Fíjate que cuando, cuando yo entré al colegio... Habíamos conseguido eh, en CDI ser el, el colegio número 11 de. Cuando. No sé si, si sabes que en Madrid se publicaban las notas de, de las pruebas de evaluación externa, de las, las antiguas llamadas CDI. No, lo desconocía. Eh, pues se publicaban las notas y se hacían unos rankings de los colegios, que esto es algo que, bueno, eh, trajo mucha polémica y luego se, claro. se, se prohibió, ¿no? Se prohibió porque al final era un poco. Bueno. Eh, cuando yo. Eh, Tuvimos ese curso en sexto de primaria. Ellos no habían trabajado por proyectos. Eh, los que han venido detrás han seguido mejorando. Han seguido mejorando y mejorando en otros aspectos. Mi cole, por ejemplo, eh, el año pasado, eh, alumnos de cuarto de la ESO y primero de, y primero de bachillerato ganaban el concurso de eh, debate de la Comunidad de Madrid eh, hablando sobre la, sobre la experimentación animal. Y ese debate no era un debate normal o sea, que yo estaba uh -huh. milimétricamente preparado parecían profesionales las habilidades que habíamos estado trabajando durante los últimos 10 años yo no tuve la suerte de verlos en directo pero cuando los vi en YouTube eh, me quedé claro, alumnos que yo había conocido con 6, 7 años que había estado ahí en momentos en los que no, es que me ha pegado con la pelota es que no alumnos con los que has convivido muchas cosas y los ves allí realmente demostrando toda esa competencia que han trabajado durante años y te das Total. cuenta de que de, que, de que, el, que el colegio tenga una línea eh, común es realmente lo que lo que favorece ese aprendizaje y otro aspecto básico podría ser la formación constante el seguir renovando seguir formándonos constantemente no paramos eh, el cole nos da posibilidades a veces que yo vamos no puedo no puedo parar de agradecer eh, en seguir formándonos encontrar nuevas metas eh, seguir aplicando esas cosas que nos formamos poco a poco ir metiéndolas en nuestro en nuestro proyecto educativo. Y creo... Y aquí me voy a poner un poco crítico, si me lo permites. Sí, y bueno. no, hablo no, hablo, no hablo, obviamente, solo de mi centro, ¿no? Creo que hablo en general, por lo que veo en las redes. Eh, hace poco, hace un par de semanas estuve... No me había pasado aún, ¿eh? Llevo en Twitter desde 2012. Y, y, y hace un par de semanas, eh, varias personas se pusieron a discutir, pero seriamente conmigo. Y, y a insultarme eh, por... Por, bueno, por defender un poco, justamente estaba contando lo que, lo que te había contado de la batucada de plástico, ¿eh? algo que a mí me impresionó cuando lo vimos en Uterpe, y la gente me estaba tratando un poco como de que estaba perdiendo el tiempo en clase, entonces creo que wow. hay que abandonar me, me impresionó, ¿eh, Javier te lo prometo, wow, me impresionó no, no. porque... Vi, vi
1: tu tweet eh, denunciando el tema pero no vi el tema indagaré un poco en, en eso pues fíjate
2: que todo surgió de un comentario eh, sobre el tema de los ámbitos la, ¿no? la interdisciplinaridad y bueno, yo vine a contarte, igual que te estoy contando a ti sí. que llevo años haciendo actividades interdisciplinares y que para mí la experiencia es totalmente positiva y entonces aquello se convirtió en una en una falta de respeto constante ¿no? a mí me encanta debatir me encanta poder hablar, ver las opiniones de los demás no creo que yo tenga la razón absoluta de nada por supuesto que no, creo que quiero seguir aprendiendo el resto de mi vida es algo que tengo clarísimo pero que las faltas de respeto no van conmigo, ¿no? Y un par de días después, estas personas habían creado un hilo, eh, básicamente desgranando mi actividad paso a paso, y entonces les escribí y les dije, bueno, que, que yo hice esta actividad, sí, que me pareció, tal, y ahí empezaron otra vez, y ya vino el tuit ese que escribí, que dije, bueno, estoy flipando... Que, ...que me están debatiendo... ...que haga batucadas en mi clase de música... <ríe> ...sí, sí... <ríe> ...es que es increíble, ¿no?... Sí, ...entonces creo que, que... ...que tenemos que conseguir que se abandone... ...el inmovilismo docente que tenemos muchas veces... ...pegado a, la editor a las editoriales... ...y que muchos docentes somos víctimas de esto... ...porque no podemos avanzar... ...por, por compañeros que... Eh, ...mantienen... La, ¿no? ...la pedagogía del libro... ...por así decirlo, el libro es... ...casi Dios en el aula... Y, y eso nos lleva a no tener tiempo para, para hacer nada más, porque al final el libro, la editorial lo que quiere es poder darte, claro, pues una temporalización completa del curso. El libro va a querer darte lo mejor o lo máximo que pueda, y obviamente esto es un error, ¿no? Creo que hay gente que le cuesta entender que, que, que no hay que terminar el libro, y, y eso nos hace sufrir a los que pretendemos de transformar la educación en cambiar. otra cosa, ¿no? Sí. Claro, y esto es comodidad, yo creo que es comodidad por parte de los docentes porque al final si yo quiero meter juegos tengo que, que ver la forma de hacerlo, probar, eh, errar, equivocarme, que algo me salga mal, que esto es sí. muy incómodo, ¿no? Cuando vas sí. a clase y haces algo y te das cuenta de que, de que no estabas consiguiendo, ¿no? Es muy incómodo también ese momento de, de me he equivocado, no pasa nada, vamos a ver en qué puedo mejorarlo o vamos a ver si lo desechamos esto por completo. Pero claro, si yo siempre estoy eh, en mi parcelita, pues ahí estoy muy cómodo y ahí sí que no me equivoco, ¿no? no, no nada se me Yo creo que de...
1: hay una cosa también que implica que es el estar continuamente pensando. Además, en el súper eh, veo, yo qué sé, los donuts y digo, ahí va, mira, se me ha ocurrido que podría meter aquí los cascabeles. En la... Es decir, estar continuamente creando, continuamente pensando en mi trabajo. y eh, Yo, yo por lo menos, a mí me pasaba mucho, ¿no? Que estaba... Y siempre se me ocurrían nuevas ideas. Y, y incluso llegaba por medio de la calle y, y sacaba el móvil para, para apuntar. Ay, va Mira, esto estaría bien para los de segundo, que estamos trabajando esto entonces eh, el estar el estar vivos yo creo el estar vivos también eh, en ese en ese punto de vista ¿no? el estar en tancos por, por supuesto llegas a clase abres el libro y el libro no va a cambiar del, del día a la noche
2: claro ni se adapta sí. a tu alumnado ni nada ni se es adaptado, o sea, sea. estoy totalmente de acuerdo claro. contigo lo de ir eh, eh, paseando ir y que de pronto se encienda la bombilla sí, y sí. que tu pareja te mire y te diga, por favor por favor, eh, no estás trabajando para ya, ¿no? de alguna forma, sí. creo que al final eh, tenemos mucha suerte los que tenemos una pareja que nos permiten eso sí, ¿no? eso es verdad, de yo lo he pensado <ríe> aguantan aguantan, o las niñas también incluso, ¿no? todo el tiempo que a veces dedicamos a, al trabajo eh, que no es un, para mí, no es, o sea, odio muchísimo más cuando me tengo que poner a corregir claro que el hecho claro. de poder estar pensando nuevas visiones, nuevas formas, saber que he creado algo que al día siguiente va a poner a mis alumnos en el techo, en el ¿no? techo, me voy sí, sí, enchufadísimo sí. a clase o sea, solo por pensar en lo que tal, ¿no? Así que a a creo
1: me que pasa a esa... claro, me pasa igual. Me pasa igual y te hace sentir pleno, ¿no? Al final creo como docente sí. y como persona al final te lleva la, a tu vida sí. personal
2: yo sí lo creo lo creo yo creo que esas actitudes de, de mantener una clase tan estanca no tan, mm. tan 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 arcaica yo creo que son actitudes de otras décadas porque al final si no estamos mezclando métodos y organización del siglo XIX con docentes del siglo XX y con alumnado del siglo XXI es que es imposible que ese cóctel pueda funcionar no es imposible pues... claro, pues es así, es claro. Eh... Y es algo que...
3: Sí,
1: sí, sí, perdón.
2: No, pues que creo que es algo que, que, que hay que hablarlo claramente, no que somos nosotros el elemento principal para modificar ese proceso de aprendizaje eh, y de ser capaces de poner al alumno en el centro y convertirlo en el motor del proceso. Hace poco estaba leyendo dos estudios, estuvimos mm. analizando en el equipo de investigación, o sea, en el equipo de innovación del cole, un metaanálisis que tenía más de 100.000 estudios, eran más de casi un millón de alumnos y y marcaban el impacto, ¿no?, que tenían ciertas cosas en la educación. Obviamente todo tiene impacto. A partir de un 0,4, ¿no?, en esta, en, este, en esta escala de valor, se consideraba que el impacto sí era positivo, ¿no?, porque de alguna forma todo lo que hagas mantiene un impacto en el aula, ¿no? Uh -huh. Y la, las cosas que salían más marcadas después de este análisis que te digo, metaanálisis de casi un millón de alumnos, es el feedback. El feedback tenía un 0,7%. La bajada de la ratio tenía un 0,2. Ni siquiera estaba valorado por encima del 0,4 este que te digo. Uh -huh. Obviamente entendiendo que si solo bajas la ratio y ya está, pues tampoco cambias mucho. Claro. Lo bueno de bajar la ratio es que nos permite cambiar mucho, claro. Pero, pero claro, obviamente. Pero si solo hacías la bajada de ratio, ¿no? Este metaanálisis decía eso, ¿no? O, por ejemplo, la acción del profesor también estaba por encima del 0,7. Así como la relación entre profesor-alumno. Esto es súper importante. Ya. yo no tenía yo como alumno no tenía relación con mi profesor mi profesor sí. era una persona que, que hermética eh, que entraba a clase, clase y se iba y ya está sí. dominaba la situación Correcto. nos miraba desde otro punto de vista nunca formaba parte del grupo social que había dentro de la clase para mí esto es clave para cambiar la educación no para la transformación que tenemos eh, que vivir en la escuela en los próximos años o en las próximas décadas creo que, sí. que es algo que es básico más que la metodología Cómo el profesor eh, eh, modifica su rol para, para pues, de alguna forma, desarrollar un, un aprendizaje en el aula que, que escapa a lo que hemos vivido nosotros como alumnos. Yo, al menos, que he tenido la mala suerte de, de vivir eh, eh, experiencias eh, violentas incluso con profesores. Y eso mm. que, que, bueno, yo, yo nací a finales de los 80 cuando ya parece que, que de alguna forma no se pegaba en el aula, pero a mí, por ejemplo, me han pegado en el aula...
1: Sí, yo soy del 92 insultado. y a mí también, ¿eh? Yo soy del 92 y, y a mí también. Me han pegado en el aula
2: <risas> y, y incluso me han pegado profesores que no me han dado clase en toda la etapa de primaria y por hacer algún día en el patio me he llevado tal. En secundaria me he sentido humillado por muchos profesores en muchos momentos, otros no, obviamente, no, no estoy generalizando... Creo que, que también me he cruzado con muchísimos buenos docentes a lo largo de, de mi vida, pero creo que estas, que estas actitudes tienen que ser erradicadas completamente de, del sistema educativo.
1: Miguel, eh, estaba escuchándote y, y me, me, me ponía los pelos de punta y, y me, me engrandaba el corazón de alguna manera lo bien que hablas de tu cole. Y, y, además, y además de algo bonito, porque es algo bonito me parece imprescindible, ¿no? Imprescindible hoy en día en la cohesión del profesorado, aparte de la relación entre el alumno y el profe y demás, me parece imprescindible. Y mi pregunta, acabando ya un poco, eh, venía por aquí, eh, hablando un poco de tu cole, por cerrar eh, todo lo que hemos hablado, eh, ¿cómo va a transformar, cómo crees tú que va a transformar eh, la escuela, el juego y... Eh, y la pedagogía. ¿Cómo la va, va a transformar? Hablamos de esa transformación que, que estabas comentando al final. Y sobre todo desde claro. el punto de vista de tu cole, desde el punto de vista de esa pedagogía que, que, que sigues y que, en la que crees eh, a ciegas, vamos.
2: Yo, es justo lo que te estaba comentando, ¿no? justo lo que estábamos hablando. Creo que, que el docente, por ejemplo, llegue, plantee una actividad que es dinámica, donde los alumnos tienen que cooperar, donde de alguna forma el error es súper bienvenido en clase, ¿no? Porque el error dentro del juego, el juego funciona como un colchón en el que, si te equivocas, tampoco pasa nada. Porque al fin y al cabo estamos haciendo un juego. Y eso es súper importante también en el aprendizaje de hoy en día. Entender mm. que el error es una herramienta. Una herramienta para poder seguir aprendiendo. El alumnado no puede entender que el error es un castigo, eh, tener miedo al error, porque el fracaso es el mejor profesor que ha existido nunca, ¿no? Yo creo que que esto eh, es una frase que le he copiado a Yoda eh, de unos cómics de Star Wars y hace poco también la puse en, en, en Twitter porque dije, oh Dios mío, el gran maestro Yoda nos enseña algo que tiene que ver mucho con, con nuestro trabajo. El Sensei. Yo creo que, sí, sí. El Sensei. Yo creo que, que, que sí que es súper necesario que haya una transformación en la escuela que el juego puede ser solo una de esas herramientas. ¿no? Que hay muchísimas más cosas que hacer que hay que conseguir que las, que las escuelas se conviertan en, en elementos transformadores también de la sociedad que por ejemplo la escuela sea capaz de mejorar el barrio, que pueda fusionarse con lo que tiene alrededor que por qué no mi escuela puede salir a hacer un proyecto social no eh, que está ayudando a las personas que, que más lo necesitan o no del barrio, ¿no? o a lugares que quizá están deteriorados y aquí eh, podemos eh, hablar de proyectos de APS, ¿no? de aprendizaje servicio uh -huh. eh, que hay increíbles aquí en España, no sé, me sale el nombre de Rosa, Rosa Liarte, eh, pero pero hay muchísimos profes ¿no? eh, que están haciendo APS que realmente pues convierten a la escuela en otra cosa, eh, más allá de lo que es un centro de aprendizaje, sino que realmente está fusionada con la sociedad. Creo que, por ejemplo, vivir la democracia dentro del aula, eh, ser capaces de que de verdad el profesor llegue con una autoridad eh, pero no autoritaria, sino compartida.
1: Una Guay. democracia
2: real. ¿Por qué los alumnos nunca pueden decidir si la ventana está abierta o no? O si la puerta es de color rojo o azul, ¿no? Por poner una cosa muy, muy sencilla. O incluso, ¿en qué orden se dan los contenidos? No hay democracia en nuestro proceso generalmente, ¿no? A veces el profesor se acostumbra a organizar absolutamente todo y el alumno simplemente ve cómo pasan las cosas y, mm. y, y, y vivimos en un simulacro. Hace poco leí un libro de, de Red de que me flipó que me flipó porque hablaba del simulacro de la educación, el simulacro donde unos hacemos como que enseñamos, otros hacen como que aprenden, llega el examen y después, eh, si te he visto no me acuerdo, si te he visto no me acuerdo, ¿no? Y entonces ese concepto del simulacro me encantó, me encantó, porque además se veía muy concreto en los problemas de matemáticas. Me decía, sí. ah, no sé quién se ha llevado tanto dinero, este tanto, y el alumno le contestaba, pero le contestaba al profesor, ¿pero qué te importa a ti cuánto dinero se ha gastado? ¿Pero por qué estamos calculando esto si no tiene nada que ver? No sé, de alguna forma creo que a veces está todo tan simulado para que puedan aprenderlo que la realidad sale fuera y entonces la escuela se convierte en algo hermético, solitario, que no está dentro de la sociedad, sino que los alumnos la viven como que voy a un lugar concreto a hacer algo que no tiene nada que ver con mi vida.
1: ¡Qué guay! Me ha gustado mucho, Miguel, el término de autoridad compartida. ¿eh? Además te lo voy a, a plagiar, muy chulo. Dentro del contexto ¿eh? en el que hemos hablado. Y me gustaría acabar, claro. Miguel, como acabamos siempre con todos nuestros invitados, que es con anécdota. Anécdota del cole, que bueno, una no tendrás, tendrás 100.000, pero una que te haya claro. llamado la atención, que, que te haya llegado al corazón, te haya emocionado, que, que, que es todos los días, como me cuentas, pero alguna que tengas en especial guardadita.
2: Creo que son muchísimas, como tú dices, ¿no? Y que después de tanto tiempo trabajando me resulta difícil ahora visualizar eh, algunas de ellas. Sí que quizás está mal esto que lo diga yo, pero sí que me caracterizo por eh, ir por el colegio y no poder parar de saludar. Todos los niños, ¡Miguel, Miguel, Miguel! Hay veces que los propios compañeros y otros padres me dicen, pero ¿cómo puede ser Miguel? ¿Cómo puede ser que un niño de tres años... ...que no le has dado clase en tu vida... ...te conozca? Simplemente... ...porque un día me ha visto salir con la guitarra al patio a lo mejor... ...o me he sacado la darbuca... ...y he montado la fiesta, padre... ...y claro, ellos con eso se quedan, ¿no? Entonces, creo que... ...que tengo ahí... Eh, ...una capacidad de engancharles... ...que hace poco, en, un, en una formación que hacíamos en el cole... ...una compañera me lo decía... ...me decía... ...a veces, Miguel, yo pienso... ...¿cómo puede ser que este tío en 45 minutos todos los años, solo 45 minutos a la semana, todos los años consiga que su asignatura sea la mejor. Y que los niños solo quieran eh, que venga su asignatura y que siempre sea, ¿no? Me decía, ¿cómo consigues eso? Solo viéndoles una vez a la semana. Uh -huh. Entonces yo creo que ese enganche es la gran anécdota. Por contarte así algo, no sé, más anecdótico, ¿no? Más que sí que es anecdótico, por ejemplo, con esto del juego me pasó algo muy curioso, eh, que utilicé un juego en clase... Y, y un día leyendo en Facebook veo que hay una mamá que está diciendo que se ha utilizado un juego en el aula que no sabe cómo se llama pero que su hijo ha venido a casa flipadísimo que se lo quiere comprar que quien le ayuda que por favor y entonces yo la señora empieza a describir el juego y yo veo que es el juego que yo he utilizado no y yo digo juego hay gente utilizando este juego también y le digo creo que es este juego seguro porque tal y como lo estás describiendo, yo también lo utilizo en el aula, tal no sé qué, y me contesta y me dice, pero si eres tú el profesor de mi hijo. <risa> <risa> si eres tú el profesor, eh, ya me puedes decir cómo se llama tal, porque me está pidiendo.
3: <risa> qué fuerte.
2: Entonces, he conseguido que compren juegos eh, para, para cumpleaños, o que pidan juegos para reyes, juegos de contenido musical al 100, 100%. y es... Y este año lo he conseguido, por ejemplo, también con cómics. En clase de música, hemos, o sea, en clase de lengua, hemos estado leyendo muchísimo eh, sobre Marvel. Y, y, y un, un niño de clase me vino, Miguel, el mejor regalo de cumpleaños de mi vida, le habían regalado un taco de cómics. Y claro, los padres también estaban encantados, porque realmente lo que estaban regalando era lectura. Y todos los años habían estado regalando, pues bueno, no los típicos juguetes, ¿no? Y en ese momento estaban regalando algo educativo, el niño encantado, los padres también. Pues creo que, que esas arretotas... Eh, lo valen todo, lo valen todo.
1: pues Por supuesto. Jolima, me, me ha gustado ¿eh? lo de la novela de la madre.
2: <ríe> bueno,
1: eh, mil gracias. Eh, ha llegado ya el final. Oh, <ríe> muchas gracias, Miguel, de verdad, de corazón. Ha sido un placer ti. charlar contigo. Este casi ahorita que llevamos ya aquí el teléfono. Sí. Eh, Muchísimas gracias por, por prestarnos esos, esos minutos. Y, y de Vamos verdad, de todo corazón, gracias por hacer de la educación un, un lugar más apetecible, de verdad.
2: Muchísimas gracias por tus palabras, gracias por este espacio. Seguid currando, seguid uniendo a profes con inquietudes, con que creo que todos tenemos muchísimo que aportar, que la diversidad del claustro virtual es uh -huh. es fascinante y es maravillosa. Y de verdad, pues eso, eh, agradeceos que me hayáis dado estos minutos. Y que, y que espero que vuestro proyecto siga años y años porque creo que, que enriquecéis muchísimo
1: Gracias Miguel, un fuerte abrazo
2: Gracias Javier, hasta luego chao, chao.
0: Con esta capacidad de enganchar, de motivar y de disfrutar, al final despedimos a Miguel en la entrevista de hoy. Al igual que tus alumnos y alumnas, eh, nosotros estábamos también aquí detrás de los micros escuchándote emocionados e ilusionados de aprender y de escuchar todas estas experiencias y también las, esas actividades, esos proyectos que vas haciendo en la escuela. Muchísimas gracias, Miguel, por todo esto y por tu tiempo, como ya te ha dicho Javi. Y antes de despedirnos, vamos con los tres puntos que destacamos de la entrevista. El primero no puede ser otro que la importancia del juego en la educación, como venimos hablando durante toda la entrevista. Esa realización de actividades lúdicas que van muchísimo más allá de puntos, dados, juegos... Eh, cuando hablamos de, del juego en el aula hablamos de la forma en la que contamos las historias, en la que presentamos nuestras clases o en la que les contamos a los niños lo que vamos a ir haciendo, la actividad o el juego. Estos aspectos convierten una actividad que podría ser medio normal en un juego que va a mejorar las experiencias, los aprendizajes y al final el placer por aprender y el placer por el área que estamos impartiendo. Porque recordemos que, como dice Miguel, el juego al final es una forma natural de aprendizaje y que, además de, de todo esto que venimos diciendo, nos permite un montonazo de cosas como evaluar, también revisar, adquirir, presentar, cohesionar el grupo y para, para lograr todo esto al final tenemos que salir de la comodidad que nos da el libro y aprender, y esto es muy importante, aprender a equivocarnos, a aceptar que nos hemos equivocado y también a analizar por qué nos hemos equivocado para así mejorar. El segundo punto es la transversalidad de los conocimientos en toda esta cantidad de proyectos y actividades que nos contaba Miguel y que realiza en sus clases de música, como, por ejemplo, mezclar la música con sociales con biología, experimentando con los sonidos y los animales, también la musicalización de los poemas, etcétera, ¿no? Para todo esto, para conseguir todos, todas estas actividades, toda esta transversalidad, es muy importante la comunicación con los demás profes. Una frase que destacaríamos, que nos ha gustado mucho, es que la música tiene un poder increíble para meterse en otras asignaturas y esto hay que aprovecharlo, cómo no, si tenemos ese poder, ¿por qué...? Aislar esta asignatura y no transversalizarla con, junto con todas las demás, ¿no? Y esto pasa con muchas otras. Y por último, pero no por ello menos importante, que nos emocionemos. Sí, hablo de nosotros y nosotras, de las y los docentes. Quedemos en nuestra clase cosas que nos emocionen, que nos gusten, que nos diviertan a nosotros también. Si lo pasamos bien, los niños y, lo, y las niñas lo van a pasar mejor, van a aprender y esto, eh, son aspectos que los demostramos con la voz, como comentaba Javi eh, le decía a Miguel si él siempre hablaba así, pues casi siempre cuando habla de educación habla así, ¿por qué? porque le emociona, porque le gusta pero también con la mirada y con las actividades que programamos. Todo esto, al final, es un compendio, ¿no? Un compendio que nos hace que eh, los alumnos se, mot se motiven y se emocionen. Hagamos estas cosas, como decimos, que nos emocionen y consigamos esto cambiando la relación que tenemos los profesores o que venimos teniendo tradicionalmente los profesores con el alumnado. Vamos a apartarnos de ese rol autoritario, de ese rol director y vamos a incluirnos dentro del grupo social de la clase para a partir de ahí modificar todo el contexto y la forma de aprender. Y con esto acabamos. No sin antes daros las gracias a todos y todas los que cada domingo nos escucháis, a los que os suscribís a Spotify, a iTunes y a iVoox y a todos los que cada día ponéis vuestro granito de arena en la mejora de la educación. El domingo que viene tendremos con nosotros a Miriam Monreal, que nos va a contar un proyecto en el que metemos la ajedrez en la escuela. Esto será el domingo que viene, nos escuchamos la semana que viene, hasta entonces recordad que compartiendo mejoramos la educación.